0: ...se me hace esperar esto... ...porque parece que si no lo espero... ...no empiezo bien... ...pero luego esperarlo se hace largo... ...así que... ...que son las 5 y 10 minutos... ...una menos en Canarias... ...y que como es viernes... ...estamos empezando el territorio Comanche... ...el día 3 de julio del año 85... ...anda que no ha llovido... ...se estrenaba la película... ...Regreso al futuro en Estados Unidos... ...no sé dónde estaban los Comancheros... ...hace 35 años... ...Máximo Pradera... ...habías nacido hace 35 años...
1: Yo estaba triunfando, sí, por supuesto
0: Ya estabas triunfando Hombre, claro no, ya, voy,
1: a ya. Hacer, voy a hacer 62 castañas ya. El 21 de este mes
0: ¿Y mi Otero?
2: Pues yo tenía 5 años Y estamos hablando de una de mis películas favoritas y, y fui al cine Urgel Que se veía desde el balcón de mi casa Desde el patio interior ¿Sí? Y que era un cine precioso con una marquesina muy colorida y, y alucinante es una peli que he visto del orden de 180 veces. No, anda. Y, no, la, me, no. y, 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 y lamentablemente ese cinurgel tan precioso hoy es un, desde hace unos meses un supermercado. Más. Sí, es verdad. Yo
1: mi condensador de flujo lo
2: uso todos los días. Esas cosas. Y, con cinco,
0: y con cinco años te llevaron a ver Regreso al Futuro.
2: Sí, 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 porque era, era para hacer siestas, era la cuartada, loca Academia de Policía, Regreso al Futuro, I, íbamos y entonces yo oía los, los ronquidos de mi, de, de mi padre, vale. era como una música incidental sí. de, de que le daba como emoción a las escenas
0: ¿Y tú, Nuria, qué eh, hacías en el 85? Yo tenía
3: nueve años y estaba seguramente bailando delante del espejo y pensando, yo de mayor quiero ser Madonna,
0: ya ya, ya. yo ahora sí ya con nueve años
4: ¿Y
3: <risa> Santi Segurola, buenas
0: tardes?
4: Pues yo ya tenía una edad también y, y estaba. Y, y, y escribe algunas crónicas que otras. Pero, Casi las primeras. Sí, pero... pero
0: fíjense, sí, sí, hombre, serían de las primeras, claro. Es curioso porque tú te has fijado no en Regreso al Futuro, sino de otra película que celebra eh, 40 aniversario, que es. Aterriza Como Puedas.
2: Escogí el peor día para dejar de beber. Elegí mal día para dejar de fumar. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
0: <risa> bueno, Santi, me encanta que te que hayas puesto tu atención en Aterriza Como Puedas, porque a mí no se me ocurría ninguna excusa, y yo creo que hacer unas risas un viernes a esta hora es fundamental. Y es
4: que todavía... <risa> <risa> todavía me río cuando le, le veo al loco ese
0: <risa> Claro, el tema es ¿cómo, nos, cómo, ¿Cómo explicamos Que una película cuyos gags Casi tenemos todos memorizados Todavía nos haga reír cuando volvemos a vernos?
4: Yo creo que nos lleva a otro, a otro punto de nuestra vida, la infancia más tierna, yo qué sé a dónde nos lleva, pero que, no, que nos saca de la realidad no tenga ninguna, ninguna duda. Creo que es un placebo maravilloso ver esta película, que cuanto peor estar la ves y de repente sientes que te encuentras bien, que la, las cosas pueden ir mejor que nunca en una película donde todo va peor que nunca. Y, y, que, y, y desde luego eh, yo a medida que han pasado los años veo esta película y no paro de reírme, me puedes llamar tonto, me puedes llamar eh, lo que sea pero es que además la falta de pretensiones que tiene, la falta de pompa que tiene la película, simplemente sí. la parodia, la sátira la, las ganas de reírte y además con todos los actores que eran súper serios que habían trabajado siempre de héroes, de no sé qué, Robert Stack Leslie Nielsen que llevaba mil años saliendo en televisión y nadie le había dado un papel cómico David Bridges Peter Graves, Peter Peter Graves, Graves Es, 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 es verdad el de Misión sí, Imposible, todos eran agentes secretos, pilotos de ETA, no sé qué, ¿Verdad? y de repente se ven metidos en un avión que entre nosotros, y perdón la palabra, es descojonante Sí, no,
0: se ven todos haciendo de idiotas <risa> Sí, sí, es que visto, no se salva nadie. En fin, na, nadie se salva Bueno, si los oyentes recuerdan alguna secuencia, algún gag concreto Y nos quiere llamar, estaremos encantados de reírnos en voz alta 638-442-081 ¿Cuál es Yo tu...? tu fra sí, quiero que me digáis vuestros fragmentos mm, Ah, que, 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 Ah, vale, seguro la, el tuyo, ¿cuál es?
4: Yo es que no, no, sé repetir porque soy muy soso, pero evidentemente el de el niño y el piloto cuando le dicen que si le gustan las películas de gladiadores es que eso me pareció cuando le dice Nelson este, el médico a la, a la protagonista a la zafata que dice que estos tienen que ir, un ir inmediatamente a un hospital y le dice ya es que es un hospital y el otro dice un edificio lleno de plantas con camas no, no, no. Santiago dice, un, edi... un
0: momento un momento
4: que lo, que, lo ponemos, que lo ponemos
2: ¿habías estado antes en una cabina?
0: No señor en mi vida
3: había estado en un avión
2: ¿ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? ¿Quieres más datos de esa borrasca cambio? No ahora no pero tómalos Joy, ¿No has ido nunca a un gimnasio?
3: Será mejor que nos vayamos, Joey. No,
2: puede quedarse un rato más si quiere.
3: ¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
2: Joey, ¿te gustan las películas de gladiadores? <risa>
0: Bueno, y, y, lo de, y el del hospital, que es este otro
2: Dígale es? al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible Hay que llevar a esa mujer a un hospital
3: ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
2: Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas
3: <risa> ¿Qué es?
0: Ay, Dios mío ¿Y el tuyo cuál era, Máximo?
1: El mío era el de la chica que se pone histérica y dice: ¡Cálmese! Y le da sí, una, sí, la, sí. una hostia. Y, van, van, y se pone una cola. Van, van pasando
2: hasta que la monja le da la.
3: La monja sí, que ella, sí, es verdad, sí, sí.
1: Cada uno con un arma más brutal, ¿no? Combates de béisbol, ya.
3: Y las intervenciones, ya hemos expuesto el primer fragmento, ¿no? De elegir un mal día para dejar de oler pegamento. Pero Jeff Bridges es que era un actor tan increíble, tan, A mí tan me, bueno. Yo me río
0: siempre mucho cuando. Eh, llega el comandante de emergencia a Tierra y llega a un sitio y le preguntan, y dice, bueno, cuéntemelo todo cuénteme qué está ocurriendo para intentar salvarles desde Tierra, ¿no? Y dice, cuéntemelo todo, desde el principio y hay uno que pone cara como dice ¡Jo! Y dice, la Tierra se despegó del sol
2: Es fantástico Pero es que hasta, hasta los chistes malos son buenos de repente allí, yo no sé, me identifico mucho cuando le preguntan nervioso y dice, sí, un poco, y dice, es la primera vez y dice, no, ya había estado nervioso antes. Esto en cualquier otro contexto. O sea, y, y, me iba de la habitación y daba un portazo. Pero en esta peli me hace gracia. Y, y el, el, el,
4: el protagonista, el hombre que tiene el trauma porque eh, por una mala decisión suya murieron los pilotos en una, en una acción de guerra contando la historia de su noviazgo a todo el que está, un chapas de primera sí. que, el, el, con la viejecita que se cuelga de la orca y el, el, el militar japonés bien vestido de militar se hace el harakiri porque ya no puede soportar bueno, oh, esto".
0: también es muy bueno ese centro de información que hay en un aeropuerto al que se dirigen a hacerle preguntas, ¿a qué hora sale mi vuelo tal? Eh, vuelo a Boston y de pronto aparece uno que dice, ¿cuándo caduca mi carnet de, de, de y dicen el 24 de mayo, o sea, lo saben todo. En fin,
4: pues bueno. es una película que estuvo a punto de no hacerse porque en todas las productores, ellos, eh, Jerry Zucker, David Zucker y Jerry Abrams, los tres que dirigieron la película, resulta que presentaron este. lleva muy poco tiempo en el mundo del cine, presentaron en todas las compañías eh, el guión, todas se le rechazaron, menos la Paramount. La Paramount le dio una oportunidad con un eh, tenían eh, solo con una condición si en dos semanas lo que estaban haciendo no les gustaba nada, podían despedirle y ellos firmaron inmediatamente o sea, la posibilidad de, de tener dos semanas, de poder demostrar en dos semanas que podían hacer la, la película y la hicieron, que por cierto, está basado y hay eh, diálogos y hasta los personajes están basados prácticamente re, realmente en la película Zero Hour de 1900 57 que es un drama parecido de un piloto que lleva y que todos están contagiados, pero en plan dramático, una tragedia de mucho cuidado... Y esto le dieron la vuelta de tal forma que convirtieron un drama, porque la verdad es un drama basado además en todo este tipo de películas de, de catástrofes que eran tan populares en los años 70, pues Terremoto, La aventura del Poseidón, eh, Aeropuerto, pues ellos claro. le dieron la vuelta y generaron... Y, y de ahí nació un género ¿eh? que todavía sí, sí, lo, lo vemos
2: y de hecho Santiago hay un epílogo muy divertido que es que cuando en España por fin se hizo una película de parodia similar a todas estas que era Spanish sí. Movie mm, sí. y el tráiler era Leslie Nielsen con chiquito de la calzada, Exacto. o sea que con, sí, eh, sí. convergieron el, el universo de ateriza como puedas el como puedas con el no puedo a la vez en el mismo tráiler y es una pieza de humor increíble sí, aquel tráiler. Sí, sí.
0: Perdón, es que me estoy acordando, me, me, me voy pasando yo solita imágenes de Ataliza como puedas y ahora me ha venido a la cabeza a aquel copiloto que se infla
4: como un airbag. Ah, Sí.
0: el copiloto automático y acaba fumando, no, y acaba fumando sí. y,
4: por la, y por la parte de deporte resulta que El copiloto es Karim Abdul Jabbar, sí. que sí. por cierto casi no casi no cabe en la cabina sí. de lo grande que es. Muy serio, muy serio, muy serio, y se le presenta el famoso chaval este y le dice: "Tú eres Karim Abdul Jabbar, ¿no?". Y el otro: "No, yo soy Bob Murdoch y, no, no, yo sé que tú eres Karim Abdul-Jabbar Y mi padre me dice que tú eres un vago Que cuando tal, no sé qué, no sé cuánto Y le coge el Karim Abdul-Jabbar
2: Dile a tu padre que no oh,
4: eh, Último recuerdo, el de un oyente
0: Ah, no, sí o no Ah, justamente esto que estás contando Ah, pero que lo cuenten bien
2: Ah, bueno, que lo cuente otro, exacto, que lo cuente otro, va Escena con, con Karim Abdul-Jabbar de, de, de copiloto mi padre dice que no defiendes, que no bajas a dejar de defender. Y le coge. Le coge a la pechera. Dile a tu padre que venga y que me lo diga acá. cara. <risa>
0: Está claro, ese oyente le pasa como nosotros, ¿eh? claro. que cada uno nosotros Pero es curioso que cada uno se ha guardado En, en el disco duro Un gag O, o, o tres o cuatro sí, sí. Que no tienen por qué ser los mismos en cada persona Pero que, que todos tenemos guardados en la memoria Gags de Aterriza Como Pueda, seguro Bueno, avanzamos, después de las risas eh, Llega lo de Tamara Falco A ver, Máximo Pradera <risa> Pues que
1: por, hay un drama, hija mía hay A hay ver, drama.
0: Máximo Pradera, ¿por qué Tamara Falco Es la musa inspiradora hoy para ti?
1: Pues mira, eh, hay un drama con Tamara y más aristócratas que sabes qué? el, el título de, de, de tu padre o de quien el, el, lo heredes eh, no se hereda automáticamente, hay que hacer un trámite en el Ministerio de Justicia, pagar y tal, si lo quieres, ¿no? Por ejemplo, los Cayetana tuvo que hacerlo con el título de la, la Marquesa que es, ¿no? Casa Fuerte, ¿no? Eh, Casa Fuerte, la Marquesa sí. de Casa Fuerte, sí, En este caso tú.
0: sería la Marquesa de Griñón, ¿no? La Marquesa de Griñón, sí. Tamara Falcó, sí. vale,
1: efectivamente. Vale. Bueno, entonces con la pandemia lo que ha pasa es que se ha paralizado todo y Tamara cuando más lo necesita o cuando más lo puede lucir no puede, no es marquesa todavía Ay. es un drama, o sea, ríete tú de las residencias de ancianos y de, y de todas las cosas que estamos viviendo ¿no? de los ERTEs, a mí esto me parece un drama de, primera, de primer orden, porque claro, además, tú ten en cuenta que, ten en cuenta que esto podría ayudarla a, a bien casar, ¿no? Es decir, con sí. un título de marquesa de Griñón, pues puedes emparentar con un grande de Francia o con un cojo en en fin, eh, colocarte ya para siempre, y no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí empantanada sin el título el caso es que, bueno, le Debemos mucho a los nobles en, eh, Musicalmente Y he traído una playlist de, de obras eh, Que no hubieran sido sin, sin los nobles Y vamos a empezar Con el himno Del, del actual himno británico Que es Un himno francés Anda. Compuesto por un italiano Para celebrar Que a Luis XIV mm, Que Luis XIV el le había sanado De una fistule anal Vamos a escuchar la versión francesa
0: Así que un himno francés sí. compuesto por un italiano...
1: Bueno, sí porque Lulli, jean llamáis Lully que es el compositor de este himno eh, en honor a la sanación de Luis XIV. Eh, se llama Giovanni Battista Lully y uh -huh. cuando ya pasó a trabajar a Francia se cambió el, el nombre ¿no?
0: y cómo li, y cómo los británicos toman rescatar esta pues, música francesa
1: gracias a Händel, que sabéis que era un copiota de primera <risa> Händel era una máquina de copiar ya algún día haremos una sección a todo lo que ha fusilado ¿no? y se ve que de paso desde Alemania hasta hasta el Reino Unido pasó por Francia como tenía que pasar Claro, pues no había vuelos Entonces, escucho que esto estaba de himno provisional de la corona francesa Y dijo, pues este lo voy a adaptar Y se lo vendo al rey Jorge y tal, tal cual Entonces, claro, luego vino la revolución francesa Ya no hubo himno real Porque se llama Grandi et le Bois", Y dice, pues este... No protestaron, claro,
0: protestaron claro Si hubiera no sido otro himno, pues... Efectivamente, claro. ya,
1: este es un himno absolutamente real Es increíble, ¿no? ¿Y los, los ingleses himno... lo
0: saben? ¿Lo asumen eso? ¿Que es una copia de un himno francés?
1: Sí, lo asume, ¿sabes por qué? Porque Händel es dios en el Reino Unido. Ah, sea, ya, ya, ya Händel, que es un compositor eh, alemán es, eh, Vamos, está en Westminster ahí con una estatua gigante No hay músico más Y bueno, ya sabéis que el himno de la, de la coronación que compuso Händel Que es el... Eh, esta del, del sacerdote eh, pues se toca en todas las coronaciones de los reyes. Genel uh -huh. eh, es el compositor alemán más importante de por encima yo creo que de Andrew Judith Weber, que ya es decir, ¿eh?
0: Bien, segunda música noble.
1: El falso aristócrata. Que suene la música del falso aristócrata.
0: sí que el señor beethoven era un falso aristócrata
1: claro él eh, era van beethoven era de, de bonn y el apellido era de origen flamenco entonces cuando cruza el Rin para instalarse en viena eh, todos los nobles eh, de viena pensaban que el van flamenco equivalía al fon alemán y es decir, este, este es noble este es como nosotros ¿no? entonces él tiene un problema tremendo que marcó su vida con un sobrino que, ...que él eh, odiaba a su cuñada... ...entonces quería arrebatarle el sobrino a, a la cuñada... ...cuando murió su hermano... ...entonces tuvo un pleito... ...entonces para tener más ventaja... ...en el, en el pleito que le puso por la guardia y custodia del sobrino... Eh, ...hizo valer su falso apellido noble... Mmm, ...ante el tribunal de la nobleza... ...el tribunal de la noblesse que había entonces, ¿no?... ...claro, te juzgaban tus pares... ...y la otra quedaba pues como, como una pelandusca, ¿no?... ...¿qué pasó? ...que le descubrieron... O sea, Ajá. una vergüenza tremenda pasó ante su señoría Beethoven Porque dijo, usted ni, ni, ni es noble ni es nada Y entonces tuvo que volver a plantear el pleito Que además me parece que perdió En un tribunal ordinario Y bueno, fue pues, uno de los episodios más vergonzosos de la vida de Beethoven No lo convierte en peor compositor Pero en fin, no, pasó claro. su trago en eh, Beethoven
0: y la tercera y última, de y momento... la
1: tercera es una canción de los Rolling Stones que suena a música isabelina que se llama Lady Jane. My sweet Lady Jane When I see you again
0: y esto que tiene de aristócrata Esto
1: bueno, que está citando todo el rato eh, Mick Jagger Ladies, Lady Jane, Lady Anne Tú piensas, pero ¿qué lady puede ser esta? Puede ser eh, Jane Seymour, la tercera mujer de Enrique VIII O otra reina que hubo también que se llamaba Jane Que la llamaban la reina de los nueve días Pues no, empiezas a escarbar y resulta que eh, Esto sale me parece que en, en el año 65-66 En el LP Aftermath eh, se acababa de leer Mick Jagger, el amante de Lady Chatterley, de Lawrence, y entonces allí en esa novela, que fue un escándalo tremendo, de hecho, no se autorizó hasta el año 60, se prohibió en el año 28. Y hasta el años 60 los británicos no pudieron leer En Penguin, que la leyeron eh, La amante de Lady Chatterley, de lo, del escándalo que son en el Reino Unido Bueno, pues en esa novela Lady Jane son los genitales femeninos Es decir, hay una canción de los Rolling Stones dedicada al coño ¿Es que tiene que ver esto con la aristocracia? Pues yo creo que no hay nada más noble que un coño Ahí lo dejo
0: Es que es
1: muy deprada eso
0: iba a, decir, iba a decir Lo has pillado por los pelos, pero casi que me callé Chiste <risa> <risa> malo Es un horror <risa> No, yo no lo he dicho con ánimo ni con alma de chiste. Estos últimos días se ha hablado mucho de unos dulces de los conguitos y de si deberían o no dejar de llamarse así, ya saben que hay gente que considera que bueno, pues la imagen, el origen de esos conguitos es muy racista y Nuria quiere aprovechar la ocasión para analizar pues ese tipo de ofensas que hemos eh, soportado durante muchísimas décadas en el mundo de la publicidad.
3: Sí, la publicidad de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Bueno, pues lo de los conguitos, para situar un poquito, viene por una campaña iniciada en Change.org para recoger firmas, pedir que se retire la marca, dicen que esa representación de los conguitos es racista y, a ver, es verdad que en origen mm. los primeros anuncios sí que tenían referencias tribales, había lanzas por ahí y sonaban más o menos así.
0: Ricos y sabrosos Conguitos para comer. Los conguitos. Los conguitos me hacen fuerte y grande. Y están de ricos de rechupate y para
3: Bueno. Hay que decir que con los años los conguitos han cambiado su imagen, es más moderna, siempre ha sido simpática, eso que quede claro, nunca ha sido una representación antipática. No. Incluso hemos tenido conguitos raperos, hemos visto que el rap ha llegado al anuncio de los conguitos, ¿no? Y la mayoría de, de las personas asociamos esa imagen como algo que forma parte de nuestra memoria sentimental. Los niños escogimos cariño porque, vamos, lo asociamos a ese momento de felicidad de comer chocolate relleno de cacahuete, ¿no? Que son buenísimos. Buenas, son y les tenemos, pues, mucho cariño, pero bueno, hay gente que la toma no con, con los conguitos, ¿no? Eh, a mí personalmente me molestan más otros anuncios, ¿no? En el año 2012, por ejemplo, en Argentina, a alguien se le ocurrió que sería muy divertido hacer una campaña para un anuncio de Sprite que sonara
2: así. ¿Por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, <risa> le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, <risa> nacimientos... <risa> Pelos tenidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, no. Sí, sí. Novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar.
3: ¿Burbujas? ¿No se llora. Que
2: es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Te
3: quiero. Porque
2: las mujeres lloran por todo. Es
0: la verdad sí,
3: sí. las mujeres lloran por todo ese era el anuncio, ¿no? Bueno, pues una, una Valien, imagen. De... Valiente idiota. Sí, bueno um, no sé, es gracioso bueno, ves las imágenes y dices, es una exageración busca mm -hmm. la gracia, sí, pero yo creo que es creativamente vago, o sea no se te ha ocurrido nada más interesante <risa> que hacer algo que no sea el estereotipo sexista, básicamente eso, ¿no? Aunque no hace tantos años, y esto lo dramático viene ahí, ¿no? El machismo es evidente, muchísimos anuncios es el reflejo de la sociedad del momento y lo más triste es que no hay humor por ninguna parte y vamos a volver a poner el ejemplo viejuno pero que ya es un clásico para para recordar lo que era para que nunca volviera a pasar que es el anuncio de soberano necesito su ayuda tengo que consultarle un terrible problema se trata de mi marido cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno está siempre gritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra tiene accesos de terrible cólera Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Ah.
0: Tremendo.
3: Ah, venga. ¿Pero esto ¿De qué año es? De... No recuerdo exactamente el pues, año, uah. la verdad. Pero es brutal. Es tremendo. Es pura,
0: pura sección femenina. Sí,
3: sí, sí. sí, sí efectivamente.
0: Sí. Pero es que o sea, me tiene a mí
3: me cuadraría para los años 50, 40 Lógicamente me tiene hecha una mierda. Y ah, pero tú pone la copita coña que ya verás tú cómo se soluciona. Verás esto, tú cómo esto, se alcohol. arregla. Sí, sí. Échale sí. alcohol a una alcohol bestia sale. maltratadora, ¿no? Exacto. Además. Bueno. bueno. Y yo voy a acabar con un anuncio a ver si recordáis este. Este, este anuncio vale dos
2: vehículos sobre cuatro ruedas de Nissan Motor Ibérica. Los japoneses,
3: que a mí, este a mí, sinceramente, en este momento me ofende bastante más que el de los conguitos, considerando que tanta gente se va a ir a la calle en por Nissan. esta empresa. Sí, yeah. no el de los conguitos. Bueno, pues
0: dicho que da eh, las 5 y 32, a la vuelta a mi Quiotero nos va a hablar. ¿Cómo se llama esa moda? Es ¿Se la... llama
2: Bardcore o versiones medievales? Verde, sí. <ríe> Y Eulalia está enganchadísima Ya, sí.
0: ya, ya ya bueno
2: Lo hemos yo. puesto,
0: nada más empezar sí. Hemos puesto una de esas versiones O sea, canciones archiconocidas en versión medieval
2: En versión medieval Pero, sí, ¿están los locos los o
0: qué les pasa? O sea, ¿qué nos pues pasa?
1: Es, es un boom, ¿eh? Millones de personas Pero... Yo me comprometo a traer Gwendoline la semana que viene en versión... Sí, ¿Medieval?
0: Gwendoline sí, no sé. <ríe> sí. ¡Qué bucle! ¿eh? Los que no sepan de qué va Habrá gente que estará ¿Cómo? ¿Versión? Sí, sí, canciones muy conocidas en versión medieval no se lo pierda de
1: 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero
3: Viaja cerca, viajando hacia adentro, por campos de olivos, viñedos y
1: almendros.
3: Abre, ábrete y no te cierres, que
1: sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
3: Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
2: Ahora sí, es hora de ponernos en marcha. Y el Onda Cero... Construimos Futuro Contigo. Debates, entrevistas,
1: conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Construimos Futuro Contigo. Encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es. Onda Cero. Construimos futuro contigo.
3: Onda Cero. Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa.
1: Limpias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas Infórmate de todas las medidas de prevención en la web Comunidad .madrid coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid Elige Taxi de Madrid Porque nos preocupamos por tu seguridad Y desinfectamos nuestros
2: vehículos con máquinas de ozono
3: Evasión instantánea con Click and Boat Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 35.000 barcos disponibles para alquilar en nuestra plataforma en España y en todo el mundo. Lanchas, veleros, catamaranes... Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en unos clics en ClickAndBoat.com
0: el último refugio de la movida madrileña está en Sansa Club, perfecto para cenar, tomar una copa y escuchar música de los 80 en nuestra gran terraza. Después de todo el esfuerzo, ven a Sansa Club. Nos encargamos de todo para que solo disfrutes y te relajes con la gente que quieres. Avenida de Europa 27 Aravaca. Entra en sansaclub.es y recuerda, si eres de los 80, no puedes perderte la experiencia Sansa.
2: ¿Necesita un taxi? Radio teléfono Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pide taxi.es.
1: ¿Estás pensando en perder unos kilos?
3: verdad!
1: En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas Pide tu cita informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es adelgar,
2: adelgar. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar Precios anticrisis por un tiempo limitado ...suelos laminados desde 5,65 euros metro cuadrado a C4... ...y gran variedad de pavimentos y revestimientos porcelánicos... Calle falla Cuatro Humanes
1: Bricomoraleja.com Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9 6706. No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años
2: 70 y 80
3: Onda Cero
0: Pues nada, vamos a regresar al pasado, pero muy pasado, con esta nueva tendencia, esta nueva moda surgida durante el confinamiento. A ver, Miki, cuéntanos... Que tenemos sí, a los oyentes en
2: las cuas es la, es la demostración que a veces hace falta aburrirse un poco para, para generar cosas guays. Porque esto surge durante el confinamiento. Tiene dos meses este fenómeno y son millones de seguidores. Y yo, si yo empezara a explicar algo así en un comanche normal del año 2020, por ejemplo, podría poner una canción que he puesto alguna vez. Es viernes, estoy enamorado de los cure y sonaría así. I don't
4: care if
2: Bueno, es viernes, estoy enamorado Pero ahora imaginemos que en vez de hacerlo en 2020 Estamos en un castillo, todos nosotros Estamos alrededor de una mesa de madera maciza están entrando mamíferos cocinados al fuego Estamos bebiendo en copas Libando en copas talladas de cristal de Bohemia Y los oyentes no están en sus casas Sino que están alrededor de nuestro hogar Algunos hacen tapices Hay mucho primo en el, en el, en el, en el castillo este Porque es de la corte, mucha gente con el mismo apellido Hay goliardos, hay damas de cortes lejanas Quizá anesas Miki, ¿no? <ríe> Y entonces Entra siempre un juglar y, y es viernes en ese mismo castillo Y entonces lo que toca sería esto Esto es en esencia de lo que va este fenómeno, es coger una canción muy conocida, hacer una versión medieval y ponerte a comentarla. Lo que hacen es colgar un YouTube y entonces todos los oyentes lo que hacen es ir comentando cosas como si ellos estuvieran en el siglo XVI, ¿no? Además yo creo que conecta con que estamos en un momento un poco, poco con resonancias medievales. Hay una pandemia gigante, sí. la gente no, no, no acaba de distinguir muy bien entre leyenda, realidad, razón, sin razón, eh, terraplanismo. Hay, hay como revueltas, eh, la gente tapa su boca con mascarillas en los bailes, etcétera, etcétera. Y es lo que sucedió en este, en, en este confinamiento surge eh, este, este fenómeno de versiones medievales que, que sucede íntegramente en Youtube, que normalmente es como un reino más de los jóvenes no pues ahora de repente en vez del reggaetón mandan el laúd la flauta, las cornamusas, los panderos y hay millones de personas comentando comentando todo esto, a mí esto me lo, describió, me lo descubrió Rafael Tapunet un periodista hace unos días y yo llevo unos cuantos días eh, enganchados, os pongo un ejemplo otro ejemplo para otro, ver otro. Qué, tipo, qué tipo de comentarios hay, por ejemplo, suena esto que es perdiendo Losing my religion de los REM Sería perdiendo mi religión Y entonces los comentaristas mientras suena Ponen Eh... eh por ejemplo, dicen, a la hoguera, hereje o dicen, cuando el papa te dice a ti rey de Inglaterra que no te puedes divorciar de tu esposa solo porque no ha concebido a un heredero varón. Y otro pone la melodía que asaltó a Martín Lutero justo a empezar, a empezar su reforma. Y otro dice, cuando tu familia marroquí de mercaderes te abandona en Aragón durante la reconquista y de repente un hombre con mostacho y una capa roja y con capucha llama a tu cuerda. ¿Qué haces? ¿Pierdes, pierdes tu religión? O cuando un clérico ve a una plebeya. Y de esto se trata, ¿no? De poner canciones y de comentar. Canciones de versión
0: medieval y luego hacer comentarios. Bueno, por pero... ejemplo,
2: esta, pero también las hay chorras, ¿eh? Vengamos
0: a ver, a esta. ver. Me gusta reconocerla. ¿Qué canción es esta?
2: El rasputín de Bonnie ahora ahora, ahora. ahora la tienes. Ahora. ¿Y qué di, dice el que la escucha en los comentarios que aparecía? Esto es lo que bailaban los boyardos que se conjuraban contra Iván el terrible. Pues así con todas. Get Lucky de Daft Punk es eh, suerte que nos has pillado la peste negra y luego hay hits de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, la original de Billie Jean de Michael Jackson. ¿no? Y tenemos la versión medieval, que sería esta otra. Cuidado que en esta cantan, ¿eh? En esta cantan, ya veréis.
4: She sí. looked like some kind of foreign tea From across the sea I caught their mind, what dost thou mean? Porque
0: normalmente no cantan, solamente hacen la parte instrumental con, viejo, con instrumentos antiguos
2: Hay un, poco de, un, poco, hay de un poco de todo Pero cuando lo hacen, cuando cantan, lo que hacen es eh, cambiar la letra y adaptarlo un poco Por ejemplo, en Billie Jean dicen, es infante, no lleva mi sangre Lo cambian todo y utilizan el inglés de los Tudor, un inglés isabelino muy antiguo Yo estoy esperando a que este fenómeno llegue de verdad a máximo Se ponga a hacer versiones en, en castellano antiguo uh, uh, yo voy a, no, a tener una el próximo viernes, seguro, vamos claro. Seguro, a menos una, una cuenta, vale, vale. Ten en cuenta que a los 18 años yo estaba en un grupo de música antigua. O sea, por eso, que por es que tú, tú serás el nuevo fenómeno del barcore <risa> de <la risa> música Mira,
3: es, esta,
2: esta es para, para Santiago, por ejemplo, de la Credence. Esta es la original y esta la la medieval. <risa> 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 <risa>
0: ¿Tú conocías esta tendencia, Santi?
4: No, no, es Para estoy, nada, ¿no? A, ahora mismo estoy a punto de tomarme un psicotrópico porque. De <risa> 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 es, verdad. Es muy... Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Creo que hay gente que se lo va a tomar muy en serio y que va a aparecer por las calles con calzas verdes y con claro. botines de esos raros. Medias de estambre y, y, y la, por es, es, la calle. Exactamente, eh, cuidado porque he visto que algunos comentarios de gente muy puesta. Claro,
2: claro, es que, es que la cosa es que se, se junta como la música pop con, con la erudición un poco y, y la verdad es que está, está muy divertido y hay para todos. Yo, yo invito a los oyentes a que piensen en su canción favorita y pongan... Al lado medieval o Bard Core, Bard de Bardo. Eh, porque Bart muy probablemente Corey, aparezca. ¿eh? Sí, porque muy probablemente aparezca. Porque hay, hay, hay el, 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 el Air Guitar del Heavy Metal Por ejemplo ACC, que sonaría así. Y aquí lo tenemos en medieval, Air Laut. <risa>
0: Bueno, bueno, bueno. O sea que hay miles, pero igual ya han hecho centenares o miles de canciones. Porque dices que pongamos una canción favorita y a ver si está. Eso no, quiere esto, decir que ya hay muchas.
2: Sí, sí, es que cada dos días hay como 100 nuevas. Como <risa> ¡Madre de Dios! Y, y algunas de ellas, por ejemplo, hay una... Eh, porque... Todo esto empieza con un tipo que se llama Cornelius Link, con una cosa de un meme, es muy largo de explicar, pero la cuestión es que hay una, una mujer que es como la reina ahora mismo, eh, que, que de hecho las suyas, sus canciones, tienen como más de 4 millones de visitas y, y ella las hace como, coge una canción de Lady Gaga, por ejemplo, y la convierte en algo... Mira, por ejemplo. <risas>
0: Y Esta cuela, eh también.
2: Y cuela, cuela Y además canta muy bien, eh Ya veréis A, ver, si a ver, a ver
0: Suena bien, eh. Suena y muy otra, bien. Otra cosa es que, que... Me,
2: que es muy divertida también, si queréis meteros y mirar, es las portadas que ponen en YouTube. Porque, por ejemplo, si es Staying Alive, la canción disco, de repente aparece un, here, un, un hereje en una hoguera levantando el dedo. O sea, son como las portadas también están adaptadas a la época una y cosa, tienen bastante jugo.
4: Eh, eh, esta es para, para Máximo. Has puesto Lady Jane de, de, de Rolling Stones y sí. me parece que es la precursora de todo este Totalmente. movimiento. Totalmente. ¿eh? Sí. <risa> bueno, y, y los y Siempre los
2: pone Máximo Yo creo que sí. también y,
3: Oye, pensate también una cosa los, Las ferias medievales Los mercados medievales Desde hace unos años Ya están más que instalados Entre nosotros Son habituales En, ¿en mi pueblo en, claro. en, en Monforte Hay una feria medieval bueno, sí, Claro me digo, o sea, la conozco en mío, pero, Y en el tuyo Hay muchos lugares
0: como pregonero Exacto. Que me tuve que disfrazar Y todo <risa> o sea, o sea, sí, eso, claro. eso ya está
3: aquí Ya está aquí Solo nos <risa> faltaba la música
1: Mi cumpleaños es el 21 Esto ha sido mi regalo De cumpleaños adelantado o sea, Porque no sabes el
2: juego Que me va a dar el barco
3: Pero peligro En bueno, me
1: primo? ha regalado Máximo, un
2: juguete Máximo, no seas perezoso, yo quiero letras ¿eh? Con castellano antiguo, por favor Sí, claro, con
0: letras <risa> Bueno, curioso, curioso De las cosas que uno se entera En este Comanche ¿eh? Hay oyentes un poco alucinados Desconcertados ¿De que está está que estáis claro. qué estáis hablando? ¿Y esto cómo se busca? Ya sabemos que Quien no crea, esto es, pero ¿esto es cómo se a, busca?
2: A YouTube, a YouTube, vas a YouTube Y pones Barcore pones pero de verdad poned la canción que queráis ponéis despacito y luego Bart detrás, ¿no? pones despacito y medieval o despacito y Bart Corey, y os aparecerá despacito si cómo va a estar una... el
0: ¿pero cómo va a estar el despacito en, te juro, te lo en medieval te lo juro.
2: Te lo juro. Que Joan saque el despacito ya Yo me quiero despedir hoy
1: y con el despacito
4: me
0: lleva. Madre mía Bueno, se acerca una fecha muy recordada En este país, un evento deportivo Hace justo 10 años Nos concentró a todos delante de la tele Y nos dio una alegría enorme en forma de mundial El sábado, 11 de julio Se cumplen 10 años del triunfo de la roja Y obviamente Santi Segurola Pues no quería dejar pasar la ocasión de recordárnoslo, ¿no?
4: Sí, porque yo creo que es el... Momento que corona al deporte español, ¿no? España en, en deporte había crecido muchísimo en los últimos 20 años, sobre todo después de los Juegos Olímpicos, habíamos tenido campeones del Tour, eh, campeones del mundo de baloncesto y solo faltaba el fútbol, el deporte más popular, el más querido por la gente, el más seguido y... ...era un, un deporte que solo traía frustraciones y mal humor cuando llegaba a los mundiales. Siempre en cuartos de final o antes España se iba a la calle. Y eh, en 2010, eh, después de que España ganara la Eurocopa del 2008, que fue muy importante... ...para construir el, el edificio, por decirlo de alguna forma, España eh, ganó el mundial... ...no sin sufrimiento... ...porque perdió el primer partido... ...nunca ningún equipo que... ...había sido campeón había perdido el primer partido... ...España lo perdió contra Suiza... ...con muchos problemas porque... Eh, ...tanto Iniesta como Fernando Torres... ...estaban con una precariedad física muy importante... ...pero apretando los dientes... ...siendo competitivos... ...con una generación extraordinaria de jugadores... ...con un estilo... ...muy marcado, muy diferente... ...al que entonces eh, predominaba en el mundo... Y con un entrenador sensato, riguroso, eh, capaz de cohesionar eh, todos los egos, como Vicente del Bosque, yo creo que hay. Eh, se, se consiguió una victoria que fue inolvidable para toda España, creo que fue. Uno de los últimos momentos donde este país celebró genuinamente sí señor. Ah. todo, pues el, el éxito de, de unos chavales que procedían de, de todos los clubes de todas las regiones de España y desde luego yo estuve, tuve la fortuna de estar en aquel mundial, de estar en aquel partido ah. con Holanda. Y para mí es un recuerdo que no, lo, que, no, que no lo borro.
0: No sé el otro día, lo leí, en un no recuerdo qué futbolista de aquella época le preguntaban y decía que el mejor equipo, un futbolista que ha jugado en el Real Madrid, no consigo recordar quién era, decía el mejor equipo en el que jamás he jugado es el equipo de la selección española, el del Mundial. O sea, que además como equipo humano era de best, no era lo mejor sí, de lo mejor.
4: ¿eh? Y, y, y vuelvo a decir, yo creo que eh, la figura del bosque es importantísima porque él, él tuvo un problema grande, es decir, suceder a Luis Aragonés que había ganado la Eurocopa después de tantos años de atravesar por el desierto, España por fin había ganado un gran trofeo, no siguió Luis y le sucedió él, con lo cual tenía que... Eh, ...reeditar el éxito de la Eurocopa... En un, ...en un Mundial, cosa que no había ocurrido nunca... ...a, a la sombra de un personaje muy querido... ...como, como Luis, tomando... De, ...y todo lo que hizo del Bosque en aquel Mundial... ...fue un ejercicio de sensatez... ...de eh, acertando en los cambios... ...acertando en las decisiones... todavía recuerdo cuando ante la sorpresa general... ...en el partido que parecía más importante... ...en las semifinales con Alemania... ...con el que siempre hemos pasado un pavor enorme... ...contra los alemanes en el fútbol... ...resulta que saca un chico que no había jugado titular nunca... En, ...en ninguno de los partidos... ...que acababa prácticamente de aparecer en el Barça... ...que era Pedro, Pedrito entonces se le llamaba... ...sí, verdad... Pues apareció y fue fundamental en aquel partido. O cuando en la segunda parte frente a Portugal, que lo estaba pasando muy mal España, porque no alcanzaba el área, sustituye a Fernando Torres por Llorente. Y de alguna manera gira el partido. Todas las decisiones, o cuando mantiene a Busquets desde el principio, que era un recién llegado a la primera división casi contra Viento y María, contra las críticas después del primer partido y a mí un jugador de la selección española me dijo, el mejor jugador del mundial ha sido Busquets bueno, todas estas cosas con un hombre al que creo que que creo que representa lo mejor del deporte y lo mejor del género humano. Creo que era Xavi Alonso el que dijo eso. Eso me lo comentó a mí, desde luego. Sí, sí, sí. sí. Pues no esto, la frase
0: esa, el... la frase esa de es el mejor equipo en el que ha jugado, el que ha jugado en el Real Madrid, eh, fue él. No, no he conseguido encontrarla eh, la entrevista en la que, pero sí he recordado que era él, efectivamente. Bueno, vamos con la segunda entrega de la playlist de Sangre Azul, a ver qué, qué más nos preparas, Máximo.
1: Bueno, tenemos un área famosísima, la ha hecho famosísima el cine, que es el área de las variaciones Goldberg, que es una obra de Bach que debe su origen a un ruso, era el embajador ruso en, en el estado de Sajonia, era muy amigo de, de Bach y tenía insomnio, entonces este noble ruso, el conde Kaiserling, tenía un clavecinista de corte que le arrullaba durante sus noches de insomnio y le pidió a Bach que por favor compusiera unas variaciones para lo, suficient lo ¿Sí? suficientemente tranquilas en determinados pasajes para quedarse traspuesto. Y lo suficientemente animadas mmm, Para que en caso de no conciliar el sueño Pues eh, como no se había inventado todavía El podcast el podcast de Julia La Onda Pues tuviera la posibilidad de, de estar entretenido durante unas horas Y sí, suena las eh, relaciones golpes Suenaban en silencio los corderos Enrevesadísima Es una de las obras más difíciles eh, Que hay para teclado ¿Ah, no sí? de, Bach, de ¿Para todos tipos, sí? ¿Para piano? Fíjate, empieza, empieza Esto casi lo podía tocar un niño, ¿no? Un alumno de primero de, de piano sí. Pero luego la cosa se pone con cruces de manos Con, vamos, eh, va complicándose hasta, hasta convertirse De hecho, no se tocaba En parte por lo difícil que era Y en parte porque se consideraba Una, una obra muy académica, muy teórica de Bach ¿no? Hasta que la cogió Ollenguld muy en los años eh, 60 me parece que lo cogió Y claro, le imprimió un carácter y una velocidad de vértigo Y ya se ha convertido en las obras más populares para teclado de bajo Pero fue gracias que... a Glenn Good y Música tengo de
0: nobles, más, otra más Tengo más
1: músicas de nobles, fíjate debemos, en, en Venecia, en el, en el barroco había eh, músicos como Vivaldi, por ejemplo, que era de humilde origen, pero luego había una serie de, de
0: compositores mmm, de, casa bien, de casa bien,
1: muy nobles, que estaban en la, en la, en la asamblea de los, de los 50, o sea, estaban con alrededor del dogo, mmm, mandando y templando en Venecia, es, que en su tiempo libre eran diletantes, ¿no? y en su tiempo libre decían: Voy a componer un concierto para Boe, <ríe> que me estoy aburriendo, en vez de hacer el barco, voy a hacer un concierto para Boe, que rivaliza con Vivaldi, ¿no? Y, por ejemplo, los hermanos Marcello, que eran Benedetto y Alessandro, eh, Alessandro, por ejemplo, compuso el más famoso concierto de Bue de todos los tiempos. Y era un diletante.
0: A ver si Boé... El más famoso seguro. concierto de oboe de todos los tiempos, dices, ¿eh, Máximo?
1: Sí, bueno, lo hizo muy famoso el cine. Y aquí saltará enseguida, seguro, la Sí, sí, Florinda Volcan,
4: anónimo veneciano.
0: Ah, sí, no, Ay, porque no, no lo Florinda, recordaba yo. No pero no, seguro no. que Florinda Volcan
4: no. le gustaba. ¿Y, y, a, ¿Y a quién le gustaba Florinda Volcan? ¿Que era un volcán? Bueno, no. Era, era brasileña, pero trabajó mucho tiempo en el, en el cine italiano, un mito.
1: Pues este, claro, este claro. concierto de voz de Marcello era el tema que tocaba Tony Musante, que sabéis que no, es no, el que le, al que le tocaba morir. Sí. Hubo dos grandes eh, películas de amor en los 60 y 70, ¿no? Uno era Lostori que cascaba a ella de anónimo. <risas> y, y en Anónimo Veneciano que cascaba a él. Era Chafirelli me parece, ¿no? De anónimo Veneciano, no me acuerdo de quién. Era. Sí, de Franco.
0: Yo creo que
3: sí.
4: Sí, creo ¿De que quién? De, quién? Franco, de Franco Chafirelli, creo, ¿eh? Creo que sí. sí uh... Pero bueno pero Sí, es posible me ¿Y, la tercera, proba,
1: y la tercera Siempre había propuesto, siempre había propuesto un, una, una secuela Con los dos supervivientes de Love Story Y Darnimo <risa> Veneciano que se enrollaron
0: <risa>
4: la, ¿eh? la
0: tercera y última va
1: El gran John Coltrane Pues reviviendo un tema de, de Enrique VIII Dicen que fue compuesto por Enrique VIII Para Ana Bolena Sabéis que se cerró en banda, no quería yacer con el rey Enrique VIII hasta que no estuvieran casados. Y Enrique VIII, que sabía, fue compositor. Lo que pasa es que no se sabe si esta canción concreta tan famosa, Green sleeps que ahora escuchamos en Barcore, pues eh, sí es suya. Pero en fin, eh, es de la época.
0: O sea, ha pasado a la historia como posiblemente... como, el gran tema de, como el gran tema de amor de Enrique VIII para la O sea, que posiblemente compuesta por él. No sé, no sé yo, si creérmelo.
1: Compositor era, ¿eh? O sea, hay canciones eh, documentadas de Enrique VIII de la época oy, oy, oy. Ya, Despacito, pero, despacito, parcore ¡No! <risa>
3: <risa> es...
1: salterio, en un salterio
0: <risa> Pues sí que estaba, así Pero qué barbaridad
2: si no estás en Badkore ahora no eres nadie. Fiesta en el monasterio Cistercense. Después ¿Lo tienes ahí.
0: Bueno pues me parece que esta noche voy a dedicar a pensar canciones que me molan estoy... para ver si está en bad core o no.
3: Y enviar un cuervo a alguien. No, ¿no? sé. Esas cosas.
0: Por cierto lo último. En tiempos de confinamiento se publicó una nueva canción de una de las mayores bandas de planeta, los Rolling, que ya tiene nuevo disco, ¿no?
3: El primero que sacan en ocho años se llama Living in a Ghost Town. Suena así de bien, suena a stones, a a suena así pasa que durante el confinamiento adaptaron un poco la letra, o sea, ya tenían de la primera canción que sacaron ¿eh? y, y tenían una adaptación pequeña porque claro, la situación era distinta la vida era muy hermosa y entonces nos tuvimos que encerrar, me siento como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma es una, una pequeña adaptación por las circunstancias el disco ya está en la calle y esta semana se ha hablado bastante de ellos porque, porque se han posicionado y han dicho Donald Trump, te prohibimos que uses nuestra música para tus cositas ¿eh? <risa> vale Dice sé que Anónimo Veneciano es de Enrico María Salerno
0: Puede ser sí, sí, Dicen pues. que sí, 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 que no,
4: sí. Me había Pensé que era de Echeverrile pues ¿Echeverrile no. hizo alguna adaptación de... de, 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 de Comedias o de dramas de, de, del medievo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues no. Pero recuerdo a Florinda Volcan, eso sí, no me, no, no me, no me olvido de ella. eso. No, eso no se
1: te ha despintado. <risa> es la divapedia.
2: Diva bueno, ¿eh? me da
0: un poco de miedo despediros hasta la semana que viene porque me temo lo peor, ¿eh, Máximo Pradera? No me temo él. lo peor. Esto de Bad Corte ha gustado tanto que yo no sé. Sí, sí, sí. <risa> en una semana que tienes para perpetrar, no sé qué nos encontraremos la semana que viene, pero bueno, uh, vendremos Preparados. Adiós <risa> que tengáis buen fin de semana, queridos Besos. míos. Santi Segurala, la me segurola no ¿Segurola? <risa> <Sí>. A Máximo <risa> Bradera y Mickey en una torre blanca. Adiós a todos, adiós, chao. adiós. Chao. chao. Tiempo de noticias y a la vuelta el gabinete, que hablamos de las carencias de bueno de los afectos, de tocarse y besarse y esas cosas, a propuesta de Javier Gallego hoy.